1: Fala, amigos. Boa tarde. Saudade, né? A gente brincava que quando tinha jogadores, não vou falar ruins, né, mas com uma outra. Um time mais sofrível ali, né, pra gente assistir, tinha jogo toda hora. E agora com os bons, um time mais legal de estar tá assistindo, até a gente vai falar sobre isso. É, tava rolando o jogo só uma vez por semana e agora vai ter uma sequência boa aí de duas ou três semanas, tendo jogos no meio de semana e no final de semana. Espero que o Corinthians. Consiga fazer bons resultados para entrar na reta final que a gente fala desde o começo ali, para estar tá disputando uma vaga direto na Libertadores, que é o que tem para hoje.
0: Boa. Então, já começando a falar sobre essa disputa pela vaga na Libertadores e sobre o jogo de sábado, que foi o. Foi, eu acho que foi o grande jogo da rodada do Brasileirão, né? Acho que muita gente falou isso. Acho que só não foi o grande jogo do final de semana, porque teve um Manchester City e Liverpool aí que deu para o cheiro também. Chegou perto do que fizeram o Corinthians e o Bragantino. Mas, Braga, a gente falou já aqui no podcast algumas vezes sobre alguns empates que o Corinthians teve com sabor bom nesse, nesse campeonato. Eu consigo lembrar da Juventude, que saiu né, uma sensação boa pelo gol do fim do Roger Guedes. O Santos, com a estreia do Juliano ali, o Corinthians jogou muito bem, teve gol do lado, pênalti. Mas foram empates que o torcedor saiu feliz. Eu acho que poucas vezes o torcedor saiu tão feliz de um empate como nesse último sábado. Fala, Pedrão. Fala, careca. É
2: isso aí, ó. O WhatsApp caiu. Instagram caiu, Facebook caiu, mas a gente continua aqui de pé, trazendo o podcast o corintiano.
0: Não vamos é... calar.
2: Exatamente. Cara, o empate foi comemorado, acho que por, por ter um sabor de Corinthians, sabe? Por ter um, um tempero de Corinthians, assim, você tá perdendo por 2 a 0 até os 44 do segundo tempo, conseguir empatar, lembra jogos históricos, assim, do Corinthians, da história, de, de grandes times que tinham é, força para buscar o resultado, né, acho que se tivesse mais alguns minutos, o Corinthians podia até virar o jogo, então, é, foi um, um bom jogo de futebol do Corinthians, eu, eu, eu tava de folga, eu tava aqui em casa assistindo o jogo, no segundo tempo, e pensando no podcast, falei, cara, vou ter que dizer que o Corinthians é, jogou muito bem numa derrota, que foi uma derrota tudo bem, uma derrota aceitável, porque jogou muito, é, e poderia ter, ter ganhado do, do Red Bull Bragantino. Foi um jogo de, de 25 finalizações, 14 do Bragantino e 11 do Corinthians, um jogo muito disputado. E aí, nos minutos finais, consegue esse resultado por 2 a 2 um golaço do Renato Augusto e um gol importantíssimo do Gustavo Mosquito, que estava precisando de um gol assim, um, uma atuação assim, para se reafirmar na equipe. E acho que é isso, é o é, é um pontinho que todo mundo olha, reclama um pouco, putz, dá para um tentar no G4 mas não entrou, mas continua ali colado no Bragantino, que era o time que estava é, na disputa pela quinta posição, e você tem um sabor de Corinthians
0: como não tinha há muito tempo. E se a gente for parar para olhar a tabela também, o Corinthians deu bastante sorte, né? Porque o Internacional perdeu, o Fortaleza também perdeu, então, mesmo com esse empate, o Corinthians não seguiu na mesma, até abriu um ponto a mais para o Inter, tirou um ponto a mais do Fortaleza, e segue firme nessa briga pelo G4, careca.
1: Ah, importantíssimo, né, só é bom, é bom falar, né, pro torcedor, porque aquele torcedor mais chato, que gosta de ver problema em tudo, ah, mas o Bragantino tem um jogo a menos, mas o Inter tem um jogo a menos, lembrando que esse jogo a menos eles se enfrentam, né, então, não dá pros dois vencerem, e o Bragantino abrir, e o Inter ainda passar o Corinthians, então, o Corinthians se manteve numa posição boa ali na tabela, obviamente, que a vitória seria o mais interessante, e o que deixa a gente mais tranquilo é que o Corinthians jogou para isso, jogou para vencer o jogo, fez por onde, mas é o futebol, e a gente tem que entender, o Corinthians enfrentou um adversário dificílimo, finalista da Sul-Americana, um adversário que investiu bastante, assim tem um treinador muito competente, esse é nítido ver o jeito que o Bragantino joga, time de posse de bola, o um time que trabalha muito a bola de um lado, e quando consegue já muda o lado para pegar no mano a mano ali o Arthur, depois entrou o Elinho ainda, um time muito bom, muito bem treinado também. Então assim, o Corinthians concordo com o Braga, gosto de Corinthians mesmo, e assim como ele estava pensando no podcast, eu estava pensando o que falar no vídeo né, da voz da torcida, porque o Corinthians perdia o jogo até os 44, mas não merecia, né o futebol não tem muito isso de justiça, mas o Corinthians colocou um pouco mais de justiça no placar, empatando o jogo ali no final, com um golaço do Renato Augusto, que jogou muito. E uma jogada que, é, da mesma forma que quando precisa, e a gente acha, a gente critica o Silvinho, um gol com jogada de todos os jogadores que o Silvinho colocou no jogo. né Começa numa troca de passes do Luan ali por dentro, ele acha o Adson que novamente faz uma função que pouca gente tem feito no Corinthians, a gente já tinha elogiado aqui contra o Atlético Paranaense, naquele gol do Rony, ele não se contenta em ficar colado na, na linha lateral, veio por dentro, tabelou ali com o Juliano, acho que sofreu o pênalti, mas acabou ainda a bola sobrando ali para o Mosquito, fez um gol importantíssimo, não só para o Corinthians, como para ele também, então, como a gente viu já hoje no GE, os bastidores da, da, do empate, né eu estou muito falando... Quase a vitória do Corinthians, porque o Corinthians jogou muito bem, mas os bastidores do empate ali empate do grupo, né? Empate com força do grupo. É, o Fagner até com uma profecia ali, né? Preparado, gente, que quem entrar pode decidir o jogo, e acabou acontecendo isso mesmo: empate importante para o Corinthians, principalmente pela forma que jogou, que cria e confirma uma expectativa muito boa para esse final de segundo turno, aí, esse resto do segundo turno para a gente decidir nas últimas oito rodadas o que a gente vai estar tá brigando de vez.
2: O Corinthians está nove jogos invicto, né? e aí muita gente fala, ah, mas são cinco empates. Mas tudo bem, é um período muito grande sem você perder, é, você está pontuando todas as rodadas, o Corinthians se mantém na sexta colocação a sete rodadas, sem ser ameaçado. né? Então, é, é óbvio que uma vitória colocaria o time no G4, facilitaria as coisas, tornaria o Camilo Corinthians mais, mais rápido, mais são bons resultados, é uma boa campanha que o Corinthians vem fazendo esse ano e é claro que o torcedor tem pressa quer ver as coisas acontecerem mais rápido mas meu, olhando a atuação do Corinthians de ontem, é, a gente já tem uma, uma impressão de que esse time está sendo formado realmente, o Cantilho entrou muito bem é, o, Renato, e, o Renato foi até primeiro volante em dado do homem do jogo, quando o Cantilho sai, ele fez a função muito bem também então, é, como o Careca falou, os jogadores do banco saindo e ajudando na, na, no resultado o Adson ajudou, o Mosquito ajudou, na rodada passada tinha sido o Vitinho, é, que tinha dado passe o Roger Guedes, então é, as coisas estão acontecendo no Corinthians, né? E, e é muito muito bom a gente ver isso.
1: A gente, por, por, muito, a gente por...
0: falou muito da, da contratação dos jogadores que chegaram, além da importância específica deles, do efeito borboleta que ela ia ter, né? Tanto para as finanças do time, porque a gente, ela, essas contratações foram vistas como um investimento, no sentido de que Corinthians vai ter, vai entrar mais dinheiro com eles. Mas além disso, cara, é muito legal ver como o resto do elenco e os garotos estão respondendo a jogar com jogadores de mais alto nível. O Corinthians, por exemplo, o Careca falou que era muito foi muito importante o segundo Mosquito e foi importante demais, porque o Corinthians ainda precisa do Mosquito. Ainda bem que não tem mais a Mosquito Dependência que a gente teve, mas precisa. Precisa ter gente saindo do banco com qualidade e ver o Mosquito voltando a fazer gol. O GP e o Adson jogando em altíssimo nível. Assim, de coração, o GP, cara, tá jogando muita bola muita bola ele o que ele está conversando no ataque com o Roger Guedes e o William é brincadeira e é um moleque que até eu é, achava até eu quis que isso um não tem
2: que o Silvinho ia acelerar a volta do Mantuan que ele ia começar a botar o Mantuan só que a molecada que está jogando está dando resposta né então ele está tendo mais Sim. tempo
1: até. Né? é a, acho que agora é isso é uma coisa que a gente cobrou aqui né Aninha que puxou esse assunto assim e... Depois que ela falou, eu comecei a reparar e, e cobrar isso do Silvinho, né? É, muitos jogadores do Corinthians, muito tempo sem jogar, né? Foi assim com o Luan, foi assim com o Raul, foi assim com o GP. E acho que agora, de quarta e domingo, acho que esses jogadores vão ter que jogar mais e tal. E que bom, que bom que não precisou acelerar o Mantuan. O moleque deve estar tá louco para jogar, né? Uns minutinhos ali. Mas que bom que não tem precisado E importantíssimo que o Pedrão falou é, Se você não tem uma base Não tem os caras ali para você olhar e admirar E jogar mesmo, né fazer o jogo acontecer Esses moleques acabam entrando com uma responsabilidade muito grande E agora não, agora tem Até o Braga citou o Vitinho, né A gente tem que lembrar também do Du, né, do Queiroz Que pô entrou muito bem no jogo Fez uma leitura muito boa no, no momento do gol, né? Até tem um colega nosso lá do Twitter que fez uma... É, pegou imagens assim, a todo momento, o Gil sai da pressão naquele segundo gol. É o segundo gol? Não, é o segundo gol do Roger Guedes. No derby, o Gil né? Sai da pressão, o Gil sai da pressão, o João Vitor acelera. E em todo momento, o Du tá olhando pra frente, tipo, se a bola chegar em mim, o que, que eu posso fazer para dar andamento nisso? e que bom que ele conseguiu do andamento, né personalidade dos moleques, 38 no segundo tempo, empatando um derby, era mais fácil você tocar para trás ali, né? E os moleques entrando com personalidade, gostei muito da entrada do Watson no, no sábado, e acho que o Corinthians vai ganhando opções, e além de ter um time muito competitivo, é, que a gente já fala faz tempo, né eu e o Braga aqui, do, é time para 2022, em 2022 nós vamos ter um time muito mais ajustado muito se sentindo melhor fisicamente e com expectativas até de vendas é, justas, né? A gente viu aí no antes dos, dos reforços estrearem chegaram propostas para o Corinthians tipo ridículas por jogadores da base, né? Então provavelmente esses jogadores vão crescer dentro do, do time para que quando chegar uma proposta seja uma proposta que mude o patamar do Corinthians financeiro e
0: não migalha para pagar um mês de folha salarial. Vocês falaram do Mantuan, o Braga até deve saber melhor do que eu, mas a gente nota olhando o videozinho de rede social, né, Braga? O Mantuan parece que ele é muito querido por esses caras cascudos do elenco, né? Por Fagner, por William, por Renato. Ele está sempre fazendo altinha com os craques, os caras que já jogaram Copa do Mundo. Eu acho muito legal, acho que ele deve estar tá se coçando para voltar a jogar, viu?
2: ele é um moleque muito gente boa, assim, muito humilde, e, e, e os, os jogadores sabem o que ele passou já, né? foram três cirurgias no joelho, então é, ele foi abraçado ali pelos líderes do, do elenco, é, recebeu o apoio durante todo o tratamento dele, e agora nessa volta é, me falaram que ele está treinando muito bem, que é um cara que pega a bola e, e toda hora está finalizando os treinamentos. E, e os jogadores, esses jogadores mais velhos, conseguem identificar né, quando tem um, um, um cara Aparecendo ali, que é diferenciado, que, que pode dar retorno para eles dentro de campo. Então, acho que o Mantuan em breve vai começar a fazer os seus minutinhos também. E é outro jogador para 2022. assim a gente tá, O campeonato tá acabando, né? É, acho que 2022 ele, ele vai ter mais chances aí, de repente, de ter de, de entrar na equipe até como, como titular.
0: Veremos. Vai, vamos torcer o Mantou para um garoto de ouro que, quando estava começando a estourar, teve mais uma lesão séria, agora que ele volte bem novamente. É, só para começar a arredondar o um assunto sobre o Bragantino O Careca, no seu primeiro comentário, falou sobre justiça Que ele estava se segurando para não falar que foi uma vitória O Silvinho também falou sobre o futebol ser justiça Então vamos ouvir o que o professor falou rapidinho Que foi bem legal esse
3: sonora É verdade, futebol ele, ele não é a justiça a, a, Sobretudo quando você é, avalia apenas um jogo Uh, e não um trabalho mais completo e realmente isso pode ocorrer e nós não merecemos uh, não merecíamos a derrota ainda mais como estava num placar de 2 a 0, já praticamente avançados os 40 minutos uh, volto também na segunda fala, está correto, é a construção de um time e o espírito de luta corintiano. É, isso não pode faltar. É, o jogo foi muito bem é, elaborado e jogado pelos atletas, pelas suas comissões técnicas, um jogo bonito de se ver, é, de muita qualidade, é, bem jogado, acredito que o público ficou contente é, de modo geral com o foi apresentado. É, e nós lutamos, esse é o espírito nosso o Corinthians não é só a técnica, ele não é só a tática, ele é esse espírito e esse espírito a gente está passando num time e num momento de construção e eles estão entendendo sim e aumenta o nível de confiança de todos a comissão meu, dos próprios atletas é ótimo é, e nós realmente, volto a dizer, não merecíamos em nenhum momento sair com, com uma derrota daqui. Tivemos um primeiro tempo ligeiramente com algumas vantagens, poderemos ter feito o gol, mas o jogo muito bem jogado e é, muito bem disputado.
2: Boa. Ô Pedrão, a gente ouviu o Silvinho falando agora, eu até estava conversando com o pessoal da, da assessoria de imprensa do Corinthians, acho que foi uma das melhores entrevistas coletivas do Silvinho. Ele está no seu 25 quinto jogo, ainda é um o um início de trajetória no Corinthians e, e ele foi muito sóbrio nas respostas dele, a resposta sobre o jogo a resposta sobre o cantilho, a resposta sobre o mosquito, até numa pergunta sobre volta à imprensa, ao CT ele deu uma boa resposta, falando que o importante ali, é, que o pensamento do Corinthians nesse momento é sobre as vidas sobre a saúde das pessoas e tal é, acho que, que o, o Silvinho, a gente já falou isso em algumas edições passadas, é um cara que está se formando no Corinthians, a gente está vendo acontecer a, a a escola né, que o Silvinho está se formando como treinador, então é legal ver mais espaço também na comunicação, acho que faz parte do, do trabalho do treinador se comunicar bem com a imprensa porque é, é, é como o torcedor recebe as informações, né, então acho que foi, foi legal essa entrevista coletiva do Silvinho.
1: Eu como torcedor gostei também, gostei, bem esclarecedora, e só para o Braga falou que ele está conhecendo o Corinthians, né, ele está conhecendo a carreira, né, o Silvinho não deve ter, você falou, 25, os 11 no Lyon, ele não tem 40 jogos como treinador profissional é, e tem essa responsabilidade no Corinthians. É, já critiquei muitas vezes o Silvinho, acho que ele cometeu alguns erros, mas isso faz parte também do aprendizado. Claro que a gente, pô, mas vai aprender no Corinthians e tal, é, que bom que chegaram esses reforços para ajudar e acho que o Silvinho, é, não dá para também criticar por esporte o Silvinho, né? por birra, hoje eu vou criticar o Silvinho porque eu estou criticando sempre e tal, então acho que ele teve mérito no jogo, é, até seria muito mais fácil eu ficar quieto aqui, né, porque o Fábio Santos que dá o passe de calcanhar ali para o gol do do Renato Augusto, mas eu cobrei também um pouco mais de minutos do Piton, é, de novo foram só três substituições, né, é, no momento que o Corinthians estava precisando ali acelerar e tal, a gente cobra ali na hora, pô, por que não põe mais um e tal, acabou dando certo o que, as trocas que ele fez, mas eu gostei da coragem, né, gostei da coragem de não aceitar, até o que ele falou agora aí na coletiva que a gente escutou, não aceitar a situação de, tipo, o Corinthians tá jogando bem, pô, vamos tentar. E como o Braga disse, Renato de primeiro, né, que quando surgiu esse assunto, sei lá, 40 dias, um mês atrás, a gente falou, ué, primeiro? E não dá para o Renato começar ali de primeiro, ou talvez de, sei lá, mas a gente não pensa nisso. Mas no meio de um jogo, deu certo. Deu certo, o Bragantino baixou muito as linhas, né? E deu a bola para o Corinthians, e o Corinthians conseguiu ali com o Renato, porque tem passe bom. As quatro finalizações do Renato no jogo foram no alvo, né? Então, o Corinthians trabalhou bem, o Silvinho mexeu bem no time. E, como eu disse mais cedo, né? o segundo gol sai numa jogada com os três jogadores que ele colocou no, no, no campo
2: só mais uma observação sobre, esse, sobre o Silvinho é, a reação dele no, no gol né, no gol de empate que saiu correndo, saiu pulando eu, eu acho muito legal isso um técnico extravaso nesse momento eu, fico, eu odeio o técnico que sai gol a câmera pega, o cara tá sentado no banco pega a caneta <risos> e dá um risquinho no papel, nossa, que, que isso o cara não sente o jogo eu achei muito é, legal o Silvinho sentir assim, o gol.
1: Bem legal. O Tite fazia muito isso, né? Tite pulava na, na roda do quando o jogador ia no abraçar os reservas ali, o Tite já saiu correndo, pulou. O Silvinho tem um pouco da escola Tite, né? Calma, não tô falando de, ah, vai ser o Tite e tal, porque o Tite também começou, o Tite não, não saiu aí já campeão da Libertadores no Corinthians, né? Então, acho que o Silvinho está trilhando, com calma tal, cometendo alguns erros, é, mas que isso vai servir de aprendizado. E hoje, é, de uns jogos para cá, sim, acho que ele ainda, em alguns jogos, comete alguns erros, como foi contra o América, contra o Juventude, muito espaço ali, né? Até um ponto, para a gente voltar a falar, pegando o gancho do que o Braga falou, que ele comentou sobre o Cantijo, mas o Silvinho tem, tem evoluído, assim, junto com o time. É, Percebe-se que o time acredita no que o treinador fala, e isso é fundamental num grupo. E agora é, amanhã é o dia que a gente vai estar esperando ali, né? O jogo é nove é e, e meia, o jogo? Nove e meia, nove e meia. Então às oito e meia vamos estar dando um F5 ali. Vamos atualizar o Twitter para ver a escalação, para ver se ele vai manter o cantígio, que a expectativa é essa, né?
0: Eu acho, a gente já falou muito sobre o Silvinho, né? Ter coração. Eu acho que isso é uma. Acho muito admirável. Ele é muito humano, assim. Eu acho que ele não tem problema em falar dos erros e falar que tá aprendendo em alguns momentos. Eu, eu gosto disso nele. E a gente já criticou ele em alguns momentos aqui. Acho que sempre crítica é justa. Se o Silvinho. Silvinho, o grande ouvinte aqui do GE Corinthians, sabe disso, né? Nada pessoal. E agora a gente tem que elogiar também, porque, pô, a gente tá falando de uma sequência do Corinthians contra Palmeiras e Bragantino, que o Corinthians que há pouquíssimo tempo era aquele time que dependia literalmente só do Mosquito. A única jogada do Corinthians, em vários jogos, eu lembro do jogo contra o Fluminense, que foi um a um que a gente sofreu, que a gente estava falando de empates com sabor de vitória, que aí foi um empate com sabor de derrota, mas que era literalmente o João Vitor, fatiava a bola pela direita, o Mosquito corria, às vezes o Fagner chegava, e cara, não tinha mais nada. E a gente está vendo um time que teve mais posse de bola que o Palmeiras, mais posse de bola que o Bragantino. Um time que quer controlar a bola e que, por muita sorte, tem dois jogadores. Sorte não, né? Competência. Escolhi, foi atrás dos jogadores certos. Escolheu dois jogadores que são técnicos dentro de campo, cara. O que o Juliano e o Rato e o Augusto fazem com o ritmo de um time no meio campo é uma coisa de outro planeta. E são jogadores, assim, muito fora de série, eu acho, nesse quesito. E o Corinthians, do nada, começou a ter ritmo e começou a mandar nos jogos de um jeito bem legal. É... Pô, acho que o torcedor que tá ouvindo isso ele se identifica de um jeito muito claro. É você fica ansioso para ver o Corinthians jogar agora, né, careca? Você tá um diante do jogo, você tá pensando no jogo, você quer ver o jogo, você tá imaginando como vai ser o que vai acontecer. Antes o torcedor tava vendo por obrigação, pelo amor, né? Mas assim é, é outra história e a gente fica só imaginando, pô, como vai ser esse time para ano que vem, porque vai ter pré-temporada, vai ter o resto desse campeonato para o time se desenvolver. E é muito difícil não ser otimista, pelo menos eu acho.
2: Ah, antes eu você deixar... viu o jogo, antes você viu o jogo, falou, como que vai sair um gol? Agora a, a entonação é diferente, como que vai ser esse gol que vai sair, o próximo aí? Como é que vai ser? Quem que vai fazer? Como é que vai ser a jogada? Te dá esperança de, de um bom futebol quando você vê o jogo, né?
1: A hora, a hora que acabou o primeiro tempo, eu postei no Twitter isso. Como é legal ter um time bom, né? É, o jogo foi legal de assistir e estava 0x0 acabou o jogo 2x2, 2, os quatro gols no segundo tempo é, o primeiro tempo acaba 0x0 0, mas um jogo legal de assistir é, o Corinthians, o Bragantino tentando marcar alto, o Corinthians umas duas, três vezes saiu bonito, trocando passe coisa linda de se ver que não acontecia não acontecia e daí envolve várias coisas, né, característica do jogador e tal e Juliana e Renato Augusto, como o Pedrão falou, é aula de futebol. É, o QI de futebol dos dois é impressionante, assim. Impressionante de entender o jogo, é, de buscar o espaço. Cê, poucas vezes você vai ver ele se escondendo atrás do volante adversário. Ah, não peguei na bola. Ué, não pegou na bola porque você não quis pegar na bola. Eles querem jogar a todo momento, eles querem a bola. E eu comentei aqui, né? até o Braga falou quando eu comentei, quem vai marcar né, quem vai marcar é o outro time o Del Braga falou, ah, o Corinthians também marcou realmente o Corinthians também marcou mas agora o outro time vai se preocupar como que eu vou marcar esses caras como que eu vou marcar os caras que dão opção de passe toda hora como que eu vou marcar os caras que tem um aproveitamento de chute no gol muito grande, porque eu jogo bola e sei como que é, às vezes você vê um cara jogando, o cara tá ali perto da área, você fala, deixa ele chutar deixa ele chutar de 10 chutes, o cara vai acertar dois. Aí o goleiro tá lá pra defender. Os caras que jogam contra o Corinthians sabem que não pode dar meio espaço. Teve uma hora que troca passe Juliano, Renato Augusto, William dá um balanço. Aí troca passe no meio, acha o Roger Guedes, o Roger Guedes com pouco espaço, dá um chute perigoso. Então, assim, o respeito dos adversários com o Corinthians também vai fazer o jogo ficar melhor para nós. Porque, como aconteceu no primeiro turno, todo mundo vinha aqui em Itaquera e falar Vou jogar aqui contra o Corinthians que vou fazer isso, isso isso e vou dominar o jogo. E acontecia isso. E vejo agora com boas possibilidades o Corinthians fazer isso jogando dentro ou fora, contra qualquer que seja o adversário. Obviamente que Atlético Mineiro e Flamengo estão no patamar acima, o Palmeiras pela, compa, pela competitividade, né? O Palmeiras é muito forte, é, concentrado assim, né? nos jogos, principalmente... Em jogos que a bola está com o adversário, assim, mas o Corinthians vai ter, tem time e tem qualidade para propor contra 70 80% dos times do campeonato. E quando você tem mais a bola, obviamente você está mais perto do gol. E a expectativa continua sendo muito boa é, para esse segundo turno aí o Corinthians terminar o campeonato muito bem, é, classificando para uma vaga direto para Libertadores, para no ano que vem, com ajustes, algumas contratações pontuais o Corinthians novamente voltar a disputar títulos.
0: O Corinthians foi realmente muito dominado na, na Neoquímica Arena durante esse campeonato. Agora está começando a se impor como um todo e nessa terça-feira vai jogar em casa e vai voltar a jogar com torcida, Marcelo Braga. Você estará presente na Arena Corinthians para esse dia histórico e que pô pode ser um ponto de virada, né? Porque a gente está falando de um time que se impõe mais com a torcida na arquibancada e nosso ouvinte deve estar tá maluco para gritar na arquibancada. A gente sabe que a história é outra, né?
2: Eu estarei presente, é, assim como mais 14.600 torcedores. Essa foi a carga de ingressos colocada uh, à venda, 30% da capacidade. Um jogo que vai vai ser histórico, assim, depois de tudo que a gente viveu, né? Estádios vazios, aquele clima de, de que estava faltando alguma coisa para o Corinthians dentro de casa e para todos os times, né? Futebol sem torcida é muito chato, é muito feio, e agora as coisas vão voltando ao normal, a gente já vê jogos fora do Brasil, com o estádio completamente tomado e lotado, e agora o Corinthians também terá parte do seu torcedor de volta, um jogo contra o Bahia, o Bahia nunca venceu na Neoquímica Arena, são seis jogos, cinco derrotas e um empate, então o Corinthians defende um tabu aí nesse jogo, um jogo que, que vai ser especial para quem, quem, quem estiver no estádio e para quem estiver vendo pela TV também, né, porque... Torcedor do Corinthians passa isso na arquibancada para quem está assistindo de longe também.
0: Antes de perguntar para o Careca se ele estará nas arquibancadas da Neoquímica Arena, eu vou só passar mais uma estatística bem legal, porque o Braga falou desse tabu do Bahia. E agora a gente está vendo que o Corinthians voltando a jogar em casa, né, com a torcida, ele tem um aproveitamento de quase 20% melhor do que sem né, antes da pandemia tirar a torcida dos estádios, o Timão estava com aproveitamento de 70,7% dos pontos em 199 jogos na Arena. E aí, desde o começo das restrições e que tiraram as torcidas dos estádios, eh, o número caiu para 51,8% em 47 jogos. Careca, o Braga não te chamou para carregar a mala, não?
1: Me chamou, mas não é tão simples, né? É... Vou te falar que tá Tá difícil porque eu queria muito estar e vou, tô tentando ainda, né? Agora o WhatsApp deu uma caída, me, me atrapalhou. Porque eu tô mandando mais mensagem que Chico Xavier. Tentando de tudo quanto é jeito. Ainda tenho essa esperança, acho que pode rolar. E quero muito estar, estar sentindo tudo isso, né? Sentir essa vibração. Se eu não me engano, é desde março. O é, um jogo contra o Ituano, se eu não me engano que não tem torcida na arena, e vai ser um jogo histórico, assim Braga vai estar ali representando a gente, espero que eu consiga também estar representando ali da arquibancada, e vai ser um jogo especial, e o Corinthians precisa fazer os três pontos, aproveitar essa situação, aproveitar um momento positivo, independente do negativo do Bahia, o Corinthians tem que fazer um jogo muito bom, com muita paciência, a gente viu aí nessa. voltou o Campeonato Brasileiro, a torcida, né, nesse final de semana. Muitos visitantes venceram, é, porque torcida é aquele negócio, né? A do Corinthians é diferente mesmo, né? Porque eu sou corintiano, até jogadores que nem jogaram no Corinthians já falaram isso, né? É, a torcida do Corinthians se toma um gol, começa a gritar mais, e a torcida do Corinthians costuma cobrar mesmo quando acabam o jogo, né? É, quando há necessidade e muitas das torcidas a gente viu que virou o contrário né? É, quando começa a perder ou as coisas não começarem a acontecer, a torcida ali começou a a cada passo errado, aquele ah, ah. e acho que quem, os 14.600 como o Braga disse tem que aproveitar eu espero ser um deles aproveitar a oportunidade, mas também ter paciência, saber que as coisas não vão acontecer da, de uma da, uma hora para outra, assim, Tem um adversário que se preparou também para isso. Bahia não joga 10 dias, está numa situação complicada. Então, amanhã é um pouco de paciência. Que se o Corinthians conseguir fazer um gol ali, o Bia, obviamente, vai ter que sair onde vai, vão abrir mais espaço. Bem complicado amanhã, é, por tudo isso que envolve, né? ansiedade também do torcedor. Mas acredito que o Corinthians possa vencer e. É, Assistiu o resto da rodada, os times se preocupando com o Corinthians, oh, o Corinthians está chegando aí.
2: Só para corrigir, o último jogo do Corinthians com torcida foi contra o Santo André. É, o jogo contra o Ituano na sequência já foi, já foi sem torcida, foi aquele primeiro, né? Antes do, uh, da, da paralisação do campeonato.
0: É, teve um último sem torcida, mas antes de parar, né? Aí parou e aí voltou sem ah, torcida. Verdade, no verdade, fim de semana tipo, decidiram é lá, lá em cima. Lá, gol do lá. Isso, Goduã, é verdade. É... Antes do jogo contra o Palmeiras, eu falei da importância anímica para o Corinthians naquela partida e como que eu achava, imaginava que o Silvinho, por ser esse personagem que ele é, que vocês já conhecem tão bem, é, né, cara animado, pilhado e toda a comissão do Corinthians que é pilhada para caramba eu achava que eles iam aproveitar o jogo contra o Palmeiras como aproveitaram, e a gente pôde ver nos bastidores depois exatamente eles aproveitando o gancho o momento, falando, meu, é o jogo, é agora é a chance de ganhar agora, tem 500 caras agora, eu acho que amanhã, nessa terça-feira contra o Bahia eu imagino uma parada parecida porque, o, o se tem algum técnico que sabe o peso da torcida do Corinthians é um técnico que já jogou pelo Corinthians né? já teve dentro de campo, e o Silvinho ele respeita muito o torcedor do Corinthians, acho muito legal. A gente viu também ele falando no aniversário do Corinthians, os jogadores né, comemorarem, ganharem pelo dia do clube, enfim. E agora, de novo, eu acho que é um caso especial. O Careca falou uma coisa legal sobre o Palmeiras, que quando o time está motivado, é um time muito difícil de ser batido, né? Quando eles estão concentrados e como a gente viu na Libertadores, chegando de novo numa final. É, o Corinthians tem tudo para também ser um time que sempre que está concentrado, competitivo, né? vai jogar em altíssimo nível. E eu acho que esse jogo de terça-feira eu estou com expectativa alta para isso. Estou com expectativa alta para eles quererem abrir as portas da Arena de volta para o torcedor com uma boa vitória sobre o Bahia. O Bahia hoje é o 17º colocado do Brasileirão, realmente complicado. A gente sabe que quando vai entrando no segundo turno os jogos são contra equipes que estão brigando contra o rebaixamento, a história é outra, fica bem mais difícil do que é normalmente. Você não está jogando contra um time que está brigando para você está jogando contra um time de zona de rebaixamento sabe tá jogando contra um time que está lutando para a sobrevivência então assim é, muda tudo eles estão com 23 pontos e 22 jogos e se eles ganharem eles passam o santos e jogam o santos a zona de rebaixamento conseguem sair então jogo bem difícil bahia realmente como o careca disse há tá um tempo sem jogar está se preparando mas o corinthians tem a chance de chegar a 10 jogos sem derrota né e eu acho, eu acho engraçado acho legal o mar, o marcante e a última derrota do Corinthians nessa essa daquele jogo contra o Flamengo, que foi talvez o podcast mais histórico do careca aqui entre nós. É... Aquele jogo foi tenso. E, pô, desde então, Corinthians não perde mais.
1: Aquele foi difícil, hein? Foi difícil porque eu não olhei tanto um relógio, a não sei quando o Corinthians ganhou o Mundial, eu ficava olhando tanto o relógio ali, puta, acaba, acaba, acaba. Mas era uma situação diferente, né? Ali era o Corinthians para ser campeão do mundo e ali era para acabar o sofrimento, porque a expectativa era de piorar as coisas, né? O evoluiu muito, obviamente, com a, chegada, com a chegada dos reforços, né? Desde o do jogo do Juliano, o Corinthians não perde. E o legal de ter mais de dois, três, quatro cara para decidir é que... Olha essa sequência, né? Teve um dia que foi o Roger Guedes, daí o outro dia foi o Juliano, já tinha sido o Renato contra o Ceará, Falta só o Willian, né? Falta vai sair o William, gol cara. dele, né, careca? É isso ele que você tá querendo falar? Falou, gol dos três pontos, né? Ah, se ele fizer um gol no 4x0, ele fizer o terceiro, beleza, é legal. Mas acho que o Willian ainda vai fazer muito gol dos três pontos. Esse gol que eu valorizo e falo bastante. É, gol que decide jogo, né? E tenho certeza que o Willian ainda vai fazer alguns desses. Mas que bom que ainda os outros estão se revezando aí, né? É importante isso. E eu só, só quero rapidinho aproveitar que eu falei disso, é uma polêmica que surgiu no Twitter, né? Ah, o Roger Guedes, pô, fica pedindo todas as bolas. Gente, é normal, é normal. Quem nunca jogou bola? Eu eu sou atacante também. Eu quero todas as, quero jogar toda hora. E que bom que o Roger Guedes é assim, hein? Não tem polêmica nenhuma nisso. O atacante tem que querer a bola toda hora mesmo.
2: Concordo. Eu na pelada fui pedindo bola o tempo inteiro também. Joga... Jogador bom é assim, quer a bola.
0: Mas você faz os gols que você pede ou não?
2: Não, mas aí, aí por o isso fim. que eles, eles não dão o um passo na próxima jogada. Tem que pedir de novo.
1: E o Careca? Você guarda, Careca? Broca? Ah, eu faço o gol, hein? Eu faço o gol. É
0: gol. É bom que agora estamos começando a poder voltar, né, a viver aos poucos e... No futuro próximo, espero encontrar o careca numa pelada por aí. E aí eu conto para vocês se é conto do pescador ou se é verdade. Bom, pessoal, vamos então encaminhar esse podcast para a final. A gente falou bastante sobre o Renato Augusto né, nesse programa, por motivos óbvios. E o Careca falou do QI dele, do Juliano, né? A gente exaltou isso algumas vezes durante o podcast. E eu queria aproveitar só para chamar uma entrevista bem legal que o Renato Augusto deu para o Machado, eu tive o prazer de produzir e editar para o podcast hoje sim. Se você, torcedor do Corinthians, ainda não ouviu, acho que você devia, devia se programar aí, bota, no, bota um alarme quando tiver uma horinha, lembra de ouvir, entra lá hoje sim, que vale muito a pena, uma entrevista bem legal, ele fala de um modo muito claro sobre várias coisas interessantes, ele, só dele falar você já nota esse QI que ele tem, e além disso ele fala pô, de coisas incríveis, como... Como, como foi a reação dos jogadores do Palmeiras depois do jogo contra o Corinthians o que eles falaram com os jogadores do Corinthians ele, ele admitiu ter recusado uma proposta do PSV para retornar ao Corinthians agora enfim várias coisas legais eu vou dar uma palhinha para vocês aqui para vocês ficarem com gostinho de quero mais e aí depois vocês ouvem na íntegra porque vale muito a pena muito bom o papo atual Augusto craque dentro de campo e craque fora também
4: e aí eu sentia um problema aqui sentia outro ali até o momento onde eu tive realmente uma lesão grande muscular e uma cirurgia de joelho. Logo depois, aí eu falei, olha, eu acho que chegou o momento, eu falei, chamei o Bruno, Maziotti, falei, cara, acho que não uhum. vai dar pra eu continuar, prefiro parar. Ele falou, você tá maluco, rapaz. Você não vai parar, parar de agora. jogar, parar, iniciar a carreira? Eu falei, pô, Bruno, acho melhor a gente pô, procurar um outro mercado, pra poder, pelo menos, sair daqui vendido, de repente, o Corinthians recuperar o que gastou em mim. Ele falou, tá louco, você vai voltar pra seleção, pô comecei a rir, eu falei, cobrando. Oh, eu vou voltar para a seleção? toco cheio de dor, ele falou, em mim. O Andrés Pereira, acabou de chegar no Flamengo. É, ele é. não tem mercado, um cara com contrato, um contrato com o Manchester, não teria mercado, O cara sem mercado. Uma opção dele. Ele quis voltar, assim como o William. Eu tinha proposta da Europa. Eu tinha uma proposta. Antes, agora, PSG. antes de voltar, agora. Ah, eu tinha uma proposta do PSV para o PSV, mas, na, na, meu, na minha opinião, no momento, eu queria voltar para o Brasil, eu queria ficar no Queria vir por aí. É, eu estava muito nervoso porque eu estava muito tempo sem jogar e eu sabia da responsabilidade, né, de você chegar aqui com a história que eu já tinha dentro do clube e você tem que é, responder rápido, né? Não dá tempo de também de ficar, <risos> falar, não, vou com calma, com calma. Então eu, eu eu cheguei, eu fui pro jogo muito nervoso e, e eu estava com saudade disso. Porque eu fiquei praticamente oito meses sem nem sequer treinar, não com, com com o time. Então, assim, eu fiquei oito meses sem nada em casa. De vez em oito campo, meses de você ficou sem nem entrar em campo com, a, com, a, com o pessoal lá da China? É, eu, é eu fiquei em casa. No máximo que eu consegui, a gente reuniu alguns jogadores ali no Rio, fazia um mini treino uma vez de semana. Então, assim, eu, eu tava nervoso. Isso foi uma coisa que eu gostei porque você volta até aquele fim na barriga. Uhum. Você volta, você... Falei, pô, tô vivo. E você se sente mal. Eu fiquei, cara, oito Sim. meses. Você ficou oito meses sem fazer nada né, então, por voltei a ter aquele frio na barriga falei, cara, então, quer dizer que é isso que eu, é, é isso é esse o caminho e, por na hora que eu fiz o gol, me deu, pô, várias coisas vêm na cabeça, né, então eu realmente fiquei emocionado no momento essa construção, essa reconstrução de elenco, ela não é fácil porque você oscila mais aquilo que eu falei antes, não tem jeito você ainda não tem é, o movimento do, do, do teu companheiro já codificado, já pronto né então isso é coisa com quem joga há meses, até há anos juntos aí você vai entendendo o que pô, você pega na bola e já sabe o que aconteceu muito aqui em 2015 uhum. quando eu pegava na bola o Jadson já sabia e eu, eu já sabia onde ele ia receber em alguns momentos eu nem olhava eu só jogava bola, eu já sabia que ele ia estar lá então esse esse, esse, esse tato esse, esse sem olhar você joga a bola, você nem olha, você joga cara, ele vai estar lá então, essas coisas você vai pegando ainda com o tempo. A gente está nesse processo de, de, de construção. Né? É, o lado bom é que todos já estão no, no lado no, no, no seu, seu nível máximo ou próximo a ele. A gente está no começo. A gente volta, o Corinthians volta com o nome de Corinthians de novo. Hoje as pessoas olham e falam, pô, não, você vai jogar, o jogo no jogo não vai ser fácil, não. Os próprios jogadores do Palmeiras, depois do jogo, comentando, pô, é Agora bateu, o jogo voltou a ser o clássico
0: clássico. Boa, só para constar também, né para vocês torcedores ficarem por dentro de tudo, quando vocês estiverem ouvindo o podcast, talvez já tenhamos mais novidades, a gente está gravando, como eu falei, às duas e pouco da tarde dessa terça-feira, dessa segunda-feira, desculpa, na terça tem jogo, e o William, no final de semana, saiu com um incômodo, até agora não temos novidades, não sabemos se o William... Tá recuperado ou não, se ele vai para o jogo ou não, a gente vai ficando por dentro, vai cobrando aqui, mas ainda, como a gente, vocês sabem, os treinos são fechados, a gente tá de casa e a gente também fica na expectativa para saber se o William vai para essa partida contra o Bahia, primeiro jogo com Torcione o Química Arena ou não. Lá no G. Corinthians, você vai saber assim que a gente souber, beleza?
2: Aliás, aí, acho que se não for, acho que, acho que se não for, deve jogar o um Mosquito, né? Entrou bem no jogo, Sim. fez o gol. Uh... Seria Ou você pelo vê o jogo né?
0: jo entrando? Você acha, acho que ele não muda o esquema mais, né? Ele tá se achando acho desse que jeito. Não. não Acho tem porque. que não.
2: E, e os jogadores de lado estão indo bem, né? O GP, o Adson, o William, o Mosquito. Então, não é, tem porque a... você tirar o Roger aí da referência nesse momento.
0: É, eu, eu acho eu que se bobear, até mesmo problema. o Adson fica na frente da fila do que o Joe hoje. Mosquito e Adson.
1: Eu não, eu não tenho essa certeza. É, é bom a gente acompanhar, né? O Corinthians está treinando agora, né? treina hoje à tarde. Já concentra no CT para o jogo de amanhã. Eu tenho minhas dúvidas em três opções: aí. não descartaria o jogo, porque o Roger voltaria ali para o lado esquerdo, né? Contra um adversário que muito provavelmente vai jogar fechado, a tem a possibilidade do Watson. É, porque daí você não teria que mudar o GP de lado. O Watson já vinha jogando por ali pela esquerda, né? É, e se você colocar o um Mosquito, você teria que mudar o GP ou o próprio Mosquito de lado. Então, tenho muitas dúvidas nessa, nessa situação, se realmente o Willian não puder jogar. É, seria muito legal o Willian de volta né, a, com o público, mas o campeonato ainda tem 16 rodadas e se ele teve um incômodo, é melhor não forçar, segura o Willian. A gente viu nos outros clubes aí jogadores que estavam inativos né? e machucaram. Tá? O Diego Costa no Atlético e o Davi Luiz no Flamengo. Então acho que é bom cuidar do nosso tiozinho aí. Deixa o Willian descansando na arquibancada, torcendo. E eu não tenho essa certeza não de que pode aparecer qualquer um desses. Se eu pudesse chutar, eu colocaria o um Mosquito em terceiro nessa escala aí de... De possíveis, de possíveis substitutos para o William por mudar o lado. A minha curiosidade maior é o Cantillo. O Cantillo tem que ser mantido de qualquer jeito, mano.
0: É, não, acho que hoje não, não faz sentido o Gabriel voltar para o time agora. É, pô, o Cantillo entra numa fogueira contra o Palmeiras e domina o jogo, manda no meio de campo daquele jeito. De novo, um jogo muito difícil e ele vai bem. A gente sabe das supostas fragilidades defensivas dele, né? Óbvio. Ele não é nenhum maldini, mas pelo amor de Deus, tá jogando bem e eu acho que hoje não faz sentido mudar, tem que continuar. O Careca cê, mas se você chutar, você acha que ele começa com quem o jogo no lugar do Williams, por causa. Acho que ele eu, tem, com pensando jô. na cabeça do Silvinho, não Jô?
1: Jô. Interessante. Jô porque o Alton voltou depois de seis jogos, se não Watson. É, não sei o que que se o Braga tem essa informação, qual foi a lesão do Jô? se foi só um incômodo tal, que tirou ele do jogo contra o é... chutar. Se todos estiverem à disposição, eu chutaria o Jô, porque o Adson está há muito tempo sem jogar e não sei como que ele sentiria o jogo. Assim. Eu colocaria numa ordem Jô, Adson e Mosquito pela mudança de lado. Teria que mudar em duas posições o Mosquito entrando. Eu colocaria nessa ordem aí. Só um tá número, tá? O Cantilho, 75% dos passes do cantinho ontem para frente. Que é importantíssimo.
0: Importantíssimo. Bom, sorte a é nossa que quem tem que decidir isso é o Silvinho e não é a gente, né, cara? Que se ele fizer uma boa escolha, a gente vai elogiar. Se ele fizer uma cunha, a gente vai criticar e segue a vida. Muito obrigado, viu? Por mais um podcast, meu amigo.
1: Gente, obrigado. É sempre um prazer estar com vocês, de verdade. É, na vitória ou na derrota A gente espera que a hora do podcast para trocar ideia sobre o Corinthians é, Sempre muito bom estar tá com vocês Pedrão, um abraço Braga, um abraço Gente, ó, a última pelada, vai Vai que rola Se alguém tiver ingresso, eu compro, hein Tá sobrando, eu compro
0: Mas chama lá no Twitter, né, careca
1: Chama no Twitter, pô
0: Tá certo
2: e, ó, acho, Braga. Que, acho que vai chover na terça Vai ter olha. aquele, olha a
1: capa, olha a capa, olha a capa. Olha a capa, capa olha a capa, olha a capa, olha capa. É bom que a pizza de 10 já vem molhada, você não gasta com Isso.
2: Fritos. Excelente. <risos> Amigos, obrigado, hein? Valeu. Para quem não ouviu o episódio anterior, de entrevista com a Asmina, foi muito legal. Eu e o Careca fizemos. E você pode ouvir na sequência aí do seu... Uh, do seu o que mesmo, do seu tocador de podcast, é isso o nome, Pedrão?
0: É isso, é isso, não, pô, o WhatsApp Vai caiu, o Instagram boa, caiu é o pessoal podia fazer a boa, né bota a sequência, acabou aqui com as minas acabou, entrevista do Renato Augusto dá uma moral pra gente, estamos produzindo conteúdo bom, né, careca, tem que entrevista, tem que né?
1: entrevista boa, hein, tem uma hora que a Ingrid fala um palavrão, daí ela fala desculpa, tal, daí na próxima frase ela solta o mesmo Outro palavrão <risos> Muito é. bom, mano. muito bom. Ela Realmente merece, muito. pode falar palavrão porque elas merecem.
0: Realmente ficou muito legal o programa, pessoal. É isso, voltamos dessa vez muito antes, antes, não, antes cedo do que nunca, né, voltaremos logo, porque voltaremos na quarta-feira já que o Corinthians joga nessa terça, então até logo, amigos. Um abraço, muito um obrigado pela audiência e a gente se vê depois de Corinthians e Bahia. E, Braga, pé quente, hein, pelo amor de Deus, já vai voltar no estádio com a torcida que seja com três pontos, tá certo? Forte abraço, até a próxima, pessoal.